0: La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tome todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio en Gaza. El fallo del Tribunal Internacional, que ha generado una gran expectación, se emitió este viernes por la mañana. Estas fueron las palabras expresadas por la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, John Donahue. The court el tribunal considera que los derechos plausibles en cuestión en este proceso, específicamente el derecho de la población palestina en la Franja de Gaza a ser protegida contra actos de genocidio y actos prohibidos con nexos identificados en el artículo 3 de la Convención sobre el genocidio, así como el derecho de Sudáfrica a exigir que Israel cumpla con dichas obligaciones, son de tal naturaleza que el perjuicio podría causar un daño irreparable. Es capaz de La Corte Internacional de Justicia decidió en primer término que tiene jurisdicción sobre la demanda interpuesta por Sudáfrica y rechazó el intento de Israel para que se desestimara. Sin embargo, el tribunal no ordenó un alto el fuego en Gaza. El veredicto provisional constituye un duro golpe para Israel y Estados Unidos, que han intentado socavar el caso a pesar de las pruebas abrumadoras presentadas por Sudáfrica. El tribunal no se pronunciará este viernes sobre si Israel ha cometido genocidio, ya que ese veredicto podría tardar varios años. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre este histórico fallo. La incesante ofensiva de Israel contra Gaza continúa y ya deja más de 26.000 personas muertas y al menos otras 65.000 heridas. Más de 11.000 de las personas fallecidas son niños y niñas. La sureña ciudad de Yunis que previamente había sido designada como zona segura, sigue siendo objeto de intensos bombardeos y de disparos de francotiradores israelíes que, según se informa, tienen como objetivo los hospitales Nasser y Al-Amal. Cientos de familias han huido de la zona en los últimos días después de que las Fuerzas Armadas israelíes rodearan la ciudad. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visiblemente emocionado por la situación en la Franja de Gaza, pidió un alto al fuego inmediato.
1: 70% de los Alone is... El 70% de las personas fallecidas son niños, niñas y mujeres. Solo esa consideración es suficiente para un alto el fuego, porque ya sabemos que ellas constituyen el grueso de las víctimas. Así que creo que la situación debe tomarse en serio. Y por cierto, el número de muertes aumentará en el futuro, no solo debido a las lesiones, sino también a las enfermedades crónicas. Injuries, but
0: el director de la CIA, William Burns, viajará a Francia este fin de semana, según se informa, para participar en una cuarta ronda de conversaciones destinadas a detener las hostilidades en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes que aún siguen retenidos en el enclave palestino. Autoridades de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto están participando en las conversaciones. Esto ocurre al tiempo que aumentan las tensiones entre Israel y Qatar, tras la filtración de un audio en el que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificaba a Qatar de país problemático durante una reunión con familiares de los rehenes. El gobierno qatarí criticó duramente los comentarios de Netanyahu y afirmó que estos obstruyen y socavan el proceso de mediación. Otras dos ciudades estadounidenses aprobaron el jueves resoluciones que piden un cese de las hostilidades en Gaza. La resolución de la ciudad de Minneapolis, que contó con nueve votos a favor y tres en contra, también pide el fin de la financiación militar estadounidense a Israel. Por su parte, Somerville se convirtió en la primera ciudad del estado de Massachusetts en aprobar una resolución de alto el fuego tras varios meses de movilizaciones ciudadanas al respecto. Se anticipa que Cambridge, la ciudad donde se encuentra la Universidad de Harvard, aprobará el lunes su propia resolución para un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos e Irak iniciarán conversaciones sobre la retirada gradual de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak. Las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen alrededor de 2.500 soldados desplegados en Irak que inicialmente regresaron a ese país en 2014 para luchar contra combatientes del Estado Islámico. Desde entonces, las bases militares estadounidenses han sido objeto de ataques por parte de grupos vinculados con Irán que han aumentado luego del respaldo de Estados Unidos a la ofensiva de Israel contra Gaza funcionarios penitenciarios del estado de Alabama acabaron con la vida de Kenneth Smith mediante asfixia con gas nitrógeno, un método de ejecución que nunca había sido utilizado en Estados Unidos. En su declaración final, Smith, de 58 años, dijo, esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Me voy con amor, paz y luz. El caso ha suscitado la condena internacional. El asesor espiritual de Smith, Jeff Hood, presenció la ejecución y criticó al fiscal general de Alabama Obama, quien predijo que Smith perdería el conocimiento en cuestión de segundos y moriría en pocos minutos. Estas fueron las palabras expresadas por Chef Hood. Lo vimos luchar por
1: su vida durante varios minutos, lo vimos moverse de un lado a otro durante varios minutos, vimos saliva, vimos todo tipo de cosas salir de su boca por detrás de la máscara. Vimos esta máscara atada a la camilla y a él moviendo su cabeza hacia adelante una y otra vez. Y también vimos como los funcionarios penitenciarios que presenciaban el hecho estaban visiblemente sorprendidos de lo mal que salió la cosa.
0: Un juez federal condenó el jueves al ex asesor de Trump, Peter Navarro, a cuatro meses de prisión por desacato al Congreso, luego de que se negara a cumplir con una citación del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021. El juez Amit Meta le dijo a Navarro que invocar el privilegio ejecutivo no es un conjuro mágico ni un pase para librarse de la cárcel. Mientras tanto, este viernes se presentarán los argumentos finales del segundo juicio por difamación que la escritora, Erin Carroll presentó contra Donald Trump. Este juicio determinará si Trump le debe pagar más dinero a Carroll por daños y perjuicios, además de los 5 millones de dólares que un jurado le otorgó a la escritora después de concluir que el expresidente había agredido sexualmente a Carroll en la década de 1990 y que luego la había difamado al acusarla de mentir al respecto. Este jueves, Trump subió brevemente al estrado del tribunal, pero su testificación fue suspendida después de que se negara a responder las preguntas con un sí y un no como le había indicado el juez. Un estudio concluye que decenas de miles de embarazos en estados de Estados Unidos donde se prohibió el aborto después de la anulación del fallo del caso Roe contra Wade en 2022 han sido consecuencia de agresiones sexuales. En los últimos 18 meses los investigadores estiman que casi 65 mil embarazos fueron el resultado de agresiones sexuales y que la mayoría de las personas sobrevivientes, si no todas, incluyendo varias menores de edad, se vieron obligadas a llevarlos a término. El estado de Texas encabeza la lista con un 45% de embarazos relacionados con violaciones. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, se está llevando a cabo un juicio por homicidio involuntario, el primero de su tipo contra Jennifer Cramley, la madre del autor del tiroteo masivo, que tuvo lugar en 2021 en una escuela secundaria de la localidad de Oxford. Ethan crumbley tenía solo 15 años en el momento del ataque, en el que cuatro estudiantes murieron y otras seis personas resultaron heridas. El padre del atacante, James Cramley, será juzgado por separado a finales de 2023. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal Marquist durante su declaración inicial las pruebas demostrarán que cuando se compró esta
1: arma el atacante estaba en una espiral descendente que había comenzado meses antes las pruebas también demostrarán que jennifer crumbley era consciente de eso a pesar de conocer el deterioro en la salud mental de su hijo a pesar de estar al tanto de su creciente aislamiento social y a pesar de ser ilegal que un adolescente de 15 años adquiera una pistola en una tienda de venta de armas y salga solo con ella de todas formas se le regaló el arma
0: Thank <laughs> El Consejo Constitucional de Francia, la máxima instancia judicial del país, declaró inconstitucional gran parte de un nuevo proyecto de ley de inmigración que ha sido muy cuestionado. El alto tribunal anuló casi la mitad de las 80 medidas incluidas en la legislación, entre las cuales se encontraban restricciones que dificultaban el acceso de los no ciudadanos a programas de bienestar social, así como disposiciones que negaban la ciudadanía a algunos menores de edad nacidos en Francia. Activistas en defensa de de los derechos de las personas migrantes y otras personas aliadas de su causa salieron a las calles del país para celebrar el fallo y prometieron seguir luchando. Pedimos ser iguales a los demás, somos sencillos y es sencillo lo que estamos pidiendo. Queremos la residencia, queremos vivir con dignidad en este país. Los franceses se van de aquí, se van a nuestros países, queremos libertad, eso es todo, libertad. Igualdad y Fraternidad En Australia, miles de personas se manifestaron en protestas lideradas por indígenas en el llamado Día de Australia que conmemora la llegada de los colonizadores europeos al país en 1788 Las comunidades aborígenes y las personas que apoyan su causa han bautizado el 26 de enero como el Día de la Invasión y están presionando para que la fecha sea eliminada del calendario de días festivos del país. Estas fueron las palabras expresadas por el líder indígena Adrián Burraguva.
1: Estamos aquí para decirle a la gente que el Día de Australia no significa nada para nosotros. Es el día de la soberanía de los pueblos originarios. Tenemos que seguir diciéndole a la gente que ese día, cuando vinieron aquí, vivíamos bajo nuestras propias leyes y que aún seguimos regidos por nuestras leyes. Y la ley está en la tierra.
0: En Nueva York, una ceremonia que se estaba llevando a cabo el jueves en homenaje del ex asesor de seguridad nacional y ex secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger fue interrumpida con protestas. Un grupo de activistas coreó "Arde Henry Arde" al tiempo que recordaban a las 4 millones de personas que las acciones de Kissinger han matado en todo el mundo.
1: We, We those in Cambodia in Vietnam Laos Lloramos la muerte de las millones de personas que Kissinger mató. Lloramos a las personas que mató en Camboya, Vietnam, Laos, Bangladesh, Timor Oriental, Chile, Argentina, Chipre, Irak, Palestina y Angola. Además de llorar a los muertos, también honramos a quienes luchan por vivir. Una gran cantidad de organizaciones de resistencia que se han enfrentado a las acciones imperialistas de Kissinger
0: aún lo sobreviven. Los activistas sostenían carteles con la leyenda Henry Kissinger, criminal de guerra. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow/es.